spännande. Det är väldigt spännande. Så Odena ska egentligen starta bollen, håller på sig. Starta det här talserien här med Jona och en intro till det. Så där gläder vi oss väldigt till att höra. Bara ber ber en bön för dig. Vi ska jag håller så bli med, sträck ut handen eller ett rana mot den här. Jesus, vi tackar dig så mycket för ditt ord, de profetan i gamla testamentet som som upplevde ting som av och till vi släpper upplev. Och vi ber om att vi ska lära och vi ber om att du verkligen visar ditt ord för oss idag. Vill signa dig när hans ord var fyllt av on och sannhet i Jesu namn. Amen. Tack så. Men ska alltså ha djupdyk i Jona. Det passar ju bra. Eh, med i förhåll till Jona ja, så heter det Molfällskap eller Nokirken som heter idag i sig allt i Molfällskapen. Men Nokirken har bestämt fokus på att ha på Gamla testamentet i löpet av våren. Så Jona är er ju en av de böckerna som vi ska studera, dyka ner att det lätt och se lite vad är det mer än den söndagsskolefortellingen som du hörte när du var liten? Är er det faktiskt relevant för oss idag det som stod i Jona? Eh, när Jona eh, det är er fyra, jag tror det er satt av tre eller fyra samlingar faktiskt om Jona. Att det så ska vara gamla testamentet troshärta, det vill sagt. Så när denna sommaren ringer in så har det fått en väldigt god kunskap och kunskap på mig och uppenbaring om kan Gud vill visa oss genom Gamla testamentet. Så det må med ha som bön. Så tack i starta med vi. Tack Jesus för att du har uppenbart det alla tider. Och tack för att du har en du hade en plan här från starten av och du har en plan idag. Och tack för att ordet väl varma uppenbara för oss. Tack för att du som är er vägen sanningen och livet hade en plan allerede på Jonas tid. Tack för att budskapet som du förmedlar i Gamla testamentet är er relevant för oss idag. Och tack för skatter som är er logiskt kanske helt fram till dag och fram till morgon ska börja dyka upp. För det blir som födselsvea där ting börjar röska sig och ting börjar bli klart. Som är väl signa denna stunda. Ber om kvart enkelt hjärte att få lov lära dig att känna ändå bättre och få större tro om att du ska skapa tro i denna stund. Amen. När man kommer till förkynnelse så står det i bibeln att tro förkynnelse är er man på att skapa tro. Så och det handlar om förkynnelse måste du du måste på något sätt höra förkynnelse för att det ska vara man skapa tro. Og så kan du jo få se ting, og du kan få oppleve ting og erfare ting, og det er med å skape tro. Det er viktig at du tar til det forkynnelse. Og det som vi skal se nu, det er jo mine tanker om det som nu er studert og dyptykket ned i Jona. Det er ganske dyptykket faktisk, for att stå her og formidle dette. Men det kan jo være mine tanker, og det kan jo være andre sine tanker, og det kommer helt sikkert til å være litt av Guds tanker. Så var litt bevisst på det at du, med ditt hjerte, og det som du tar in tar det med dig hem och så ser du på hur detta vill väcka in i ditt liv och sök ut på detta och lät och f- så ska du förstå att du vill finna och erfara att Gud är er levande. Eh, 
det är er ju en bönnhelg som akkurat avslutar nu med avslutar bönnhelgen igår vad det var här i Molde. Och jag fick jag var så heldig att jag fick med mig ett möte på torsdag. Det var något Magnus som ledde och en Erlen Indergård da, som tar det. Och det var ett fantastiskt möte. Det var ikke så många folk där, men det var fantastisk väldigt trostyrkande historia som Erlen delte i kyrko den dagen. Um, og det känner det har varit uppmuntrande för många av oss. Många av oss var framme till förbön och vi såg att det skapte uppmuntrande ting för väldigt många av oss. Så det är er jättebra. Allen var en enkel man från Tingvoll som sa själv, men när han förmedlade det som han har upplevt och erfart så ja, det är er väldigt bra. Eh, och jag tänkte tänka på när man ska börja snacka om gamla testamentet då. Er jo det att de hör ting. Jag vet inte om det är er vår kultur här uppe, men det er ofta så att hvis du börjar höra ting som du inte har hört för då så kan det kanske för någon av oss börja skurra lite. Och att det som han så talar han är er helt på jorden. Detta är er ju detta stämmer ju inte. Då vill jag utfordra det här. Det kan ju han att Gud har något nytt på gång. Det kan han att Gud vill visa något helt nytt. Det kan han att Gud vill snu tankesättet ett litet på huvudet för att du ska kunna gå vidare. Det kan han att sannheten i Guds ord har vore lite skärma eller kanske vinkla lite anlassen än kan du utrud. Och så vidare. Så låt det vara i hållningen. Låt få lov kanske Nisaksen sa det en gång hur ska Låt vara lite intrycksöppen nu. Låt mota ifrån Gud. Pröva det. Och det är ju grundskillning för att det ska kunna säga det väl oss. Eh. Och ting er som som vi väl dra som en intro att det gamla när vi ska nog ha med gamla testamentet. Är er det att hvis man tänker oss själv så har man väl alla en del av en slags tankemåte eller filosofi som många brukar och så. Det er på något med har alla en inställning och kanske med en tanke när du möter folk på bussen eller när du möter folk ute här när du er på jobb så har du på något ett sätt av tankar och avhållningar som du har med dig från du kanske lär på skolan från hemme eller andra ting du har erfart. Och det är er väl på något vad man påverkar det kost du lever livet, sant? Eh, du är er väldigt intresserad i idrott för exempel, då har du kanske ett träningsdrakt där det står eh, idrottsklubb på ryggen. Och vi kan se det att ja, du ser ju fullt om en heja på MFK eller men heja på Ålesund eller ja. Och det är er en del av det kan vara en synlig ting som visar att du är er en del av något annat, en något stort. och det vill ju då varma på och filtrera och styra dina tankar, sant? Den måten du är er upplärt och känd på, vill varma och styra dina reaktioner au mot Guds ord. Det vill vara att ta din tolkning och din hållning när du börjar läsa Guds ord. Så vårt filter är er ju olikt. Och vår på mode kosmesila det vattnet som är er inne genom. Det vill ju vara olikt. Någon är er chattenfilter, någon är er renfilter och någon har kanske någon har inte filter i allt att. Kan jag det ring tvärs igenom, sant? Och någon har ett väldigt tjukt filter där du måste verkligen sila för att förstå detta här. Och med känner ju till bibeln, det var ju tvivlare i bibeln som tvivlade på själva såg det. Men likväl så andra kände Gud i Jesus dem. Så Bibeln är er ju Guds ord. 
Bibeln är er relevant alla tider. Det är er relevant på Janmar. Det är er relevant her i Molde. Och det är er relevant utöver alla gränser, alla kulturer och faktiskt till alla tider. Eh och alla folkeslag. Det alla som är er på denna jord och som har varit och som kommer att komma. Och Guds sanningar må vi ta in över oss. Det blir jo som ett såkorn, sant? Guds ord är er som ett såkorn. Allt i såkornet är er färdig. Det är er inte det är er, er någonting som är er inte som manglar i såkornet. Men såkornet är er ju helt avhängigt av att få växt genom spire och gro i ett i en synomivelse där det kan växa fram och bli akkurat det som man har tänkt. Så när man förmedlar Guds ord, när man studerar Guds ord och är er djupt i Guds ord, om det är er gamla eller nya testamentet, så vill det vara med att skapa så in i våra liv som såkorn som kan få lov att spira upp, visst har rätt rätt växtförhåll. Så jag vill börja med att läsa i Paulus Efeserne 1:16 till 17. Det är er bön till Paulus. Ska man ska slå upp. Efeserne 1:16 och 17 ska man läsa. Då ber jag Paulus den bönna där att därför håller jag inte upp med att tacka Gud för dere, när jag husker på dere i mina bönder. För jag har hört om deras tro på Jesus och deras kärlek till alla de hellige. Och så kan bönna då. Jag ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, må låta dere få en ond som ger visdom och uppenbaring så det lär Gud att känna. Det håller på och gå mer och mer i uppfyllelse. Paulus bönner kan mest stå tänker då, stå och se på att börja och gå i uppfyllelse för denna världen och för människan. Mer och mer så får man upp en baring om vad som har skett i historien. Med mer med forskning på vad som har skett, mer och mer historia och forskning dukar upp. Utgravningar dukar upp. Fokus i världen är er på väg till andra sig för många. Och jag tänker att detta är er tid där man ser att detta blir mer och mer synligt för Guds folk. Uh, Gud öppnar nya sanningar och han lätar fram skjulte skatter. Du kanske läst det som stått der, tusen gånger. Du har hört historien om Jona tusen gånger på söndagskolan. Men plötsligt så är er det som att det blir ett nytt syn över det du läs. Och det är er akkurat som att det som inte har varit aktuellt i det hela tatt plötsligt blir aktuellt. Det är er akkurat som att komma ut i sollyset en dag där du känner att sant nu har det varit mörkt länge. Jag har en kollega från Bode, träffade han i Oslo på torsdag var det väl. Och han sa till mig att "Men man har en paus i mot och se på solen sån." För då har jag inte sett solen på han bor i Bode, jag har inte sett solen på länge han. Vet inte hur länge det är, er, men det är er ganska Var ute en sol ganska länge. Man känner ju att när du kommer ut i solen så är er det nästan som att du du är er i samma omgivelser, men du får ett extra gir. Ja. Och det är er akkurat det som jag tror kommer att ske med Guds ord også. i denna tid med Levi att det får ett nytt lys och det får ett nytt gir. För det att födselsvägen är er sån. Du bär en i magen i ni månader. Men det er först när 
bli født, at hvertfall far og alle unge rundt erfarer og skjønner at dette er en realitet. Men du som mor har bært barnet i ni måneder, men når fødselsveien kommer og ungen kommer ut, da er det et nytt gir. Da girer kroppen opp, og da kommer ungen. Og det er litt det samme oppenbaring om Guds ord, som vi nå tror skal få være en del av, ikke bare oss her, men over hele verden. Guds prinsipp, det kan rett og slett være med å bidra til å oppenbare kongen Jesus, mer og mer for det. Guds nærvær er verdt mer enn prinsipp og tanker og ord. Men når Gud kommer, når Jesus kommer, og du får erfare Guds nærvær, så vil nye ting skje. Så en som leste meg, det var en vits da, men jeg leste meg en menighet som var imot at presten hadde teologisk utdannelse. De mente at ingen skulle ha teologisk utdannelse. Det stemmer jo, det passer bra, for det er jo ikke jeg da. I hvert fall har pastoren bare vet at det stod fremme der, og Gud, jeg takker deg for min uvetenhet, sa han, og takker han. Og så sa han, var det en medlem som stemte, ja, velsignet var det han. Han er mye å være takknemlig for. Men kunnskapen om Gud, den går aldri ut på dato. Hvis vi skal dykke inn i Jonah, så er jo Jonah den femte profeten i Gamle Testamentet. Femte små profeten i Gamle Testamentet, det var sagt. Og, skal vi se, jeg skal bare slå opp han i. Nå skal vi finne igjen. Ja, historien om Jonah, vet du, den kjenner vi alle fleste av oss. Kan vi ikke? Vi kjenner den, historien om Jonah. Vi kjenner om at Jonah ble på en måte tatt nekta å gjøre det som Gud sa, og så ble den kastet på havet, og ble da slukt av en fisk. Og gang nummer to så var han litt mer enkel å ha med her, og han gjorde som Gud sa. Men når du begynner å studere Jonah og lese, jeg vet ikke, er det mange som har lest, lest, boka om Jonah. Ja, noen av oss. Anbefaler å gå hjem og lese den. Jeg har vært knapt nok lest det siden jeg måtte nå fikk ansvaret for å formidle denne om Jonah. Men da dykker jeg jo ned i Jonah og ser jo bare mer og mer og selv om det dukker opp da mange ting som på en måte i stille spørsmål, det får jeg jo ikke som vi da kjenner at det blir interessant og som vi må lete mer om. Jeg har jo selv litt undervisning og dratt litt paralleller der og prøvd å fått litt. Og nå skal vi jo, det er jo fire kapittel i Jonah, og vi skal jo ta ett kapittel hver gang, og vi skal være introduksjon til Jonah. Så må det, vi skal bare gi en smakebit, prøve en smakebit, og så kommer seg teologene etter hvert nå, skal skyte og virkelig plukke dette fra noen, og forklare det godt, kapittel for kapittel. Men jeg vil virkelig anbefale da, å være med på denne reisen om å studere Jonah, for her er det mange paralleller som sies her. Så hvis vi bare tar et veldig kort overblikk for at alle skal få lov å høre litt hva egentlig som skjedde i disse fire kapitlene, så skal jeg ta en kort gjennomgang av Jonah. 
Och då tar jag rätt för bibeln man är trent med nå i flera dagar på och förmedla liksom bara huvudtrakka. Jag ska se om det går bra. Jag ska inte läsa fem kapitel, fyra kapitel. Men ska ta en kort uppsummering. Så för jag med tillit för det glömmer då. Men i vart fall. Det startade med att Jona fick ett ord ifrån Gud om att gå till storben Nineve och rope ut till dem och säga det att nu måste du sluta och leva som så går jag. Och Gud var på något sätt planlagt att straffa denna bin. Då Jona fick den besked så tänkte det att med flykta motsatt väg för det av sina erfarenheter då som jag kan komma lite tillbaka till så kände man en gång att detta vill jag vara på så han reste motsatt väg. Och det står ju att den stod på flykta till Tarsis då bort från Herren. Och för att komma sig till Tarsis så måste den ner till Jaffa. Och det är er en fin havneby där. Där den skulle då skulle ta båt till eh, Tarsis. Och det fann en ett skip och det står att tematen betalte för resan själv. Um, och när de är er ute på havet där så kommer ju det står ju att Gud själv kastade ett mäktigt vind över havet. I Sjöss så var ju det ett under. Det ser med det att Gud styrte värre. Eh, han kastade mäktig vind över ja och stormen blev så stark att skeppet då blir håll på att bli knust. Och där hiv ju alla ting över bord för att han ser ju att detta går ju inte vägen och då prövar och gör allt för att kan då skeppsförsäkring för att hindra att båten ska sänka. det står ju att kvar enkelt person och bord då prövade ju påkalla sin gud och få det att försluta. Och det där fann ju att det var att Jonas var ju inte där för han låg ju i nere i dörken och sov han. Akkurat som Jesus gjorde egentligen den gången när han med disciplinen med tuer. Men i vart fall så låg Jonas där och det ändå upp att skippern går ner till Jonas och väcker han där. Och eh kaptenen kom bort till ham ja. Och kallade med det spörna söder du. Nu må du jamma det kom upp där stå upp ropa till din gud kanske guden din väl höre på vad att mig går under. Och så när de har stått upp där så sätter han jag vet inte hur de gör det här men det är er voldsomt duver och du är er kanske på däck alla samman och det är er ju krisstämning. Och då ska det de välge att göra är att kasta lodd. De kastar visst de sätter runt bord så de sätter säkert inte runt ett bord men de kastar ju lodd då. Och kan detta är er sin fel. Egentligen. Det vet ju själv kan 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 flaska ut en pekte på. Det var ju Jonas det. Det är så själv det är er dunder. Hur skulle det ske? Så när när flaskat ut en pekte på Jonas. Så frågade Jonas: "Fortell oss nog vem som har skyldig denne, och var slags arbete du har? I hurdaste kom du fra? Du så kan för detta här." Och vilket land är er du från? Spör då, Och då säger så Jonas det att jag är er hebreer och fryktar Herren, himmelens Gud, han som har skapat havet och törrelandet. Alltså han sa det, han er, han inrömmer det ju han. I känner han som förorsakar detta här så sker. Eh, och det så sker ju att alla människor bor blir och greppa av stora rättsland och skönnar ju det att det här med Gud är er, som är er relevant och som är er äkta. Så det står ju det att de de faller ju till tro på samma Gud alla samman. 
Men så spurde jeg hva jeg skal gjøre med han da. Hva skal jeg gjøre med Jona? For det, det sluttet ikke å blesse, og det drøyde seg til andre mer. Jeg prøver å rote land en gang til da, for å se om det kommer som hun kommer seg til land. Men det er jo ikke sjans, og stormen blir sterkere og sterkere. Og han sa, Jona sa da til slutt, ok, folkens, da kommer hive med over bord. Og jeg tenkte på det. Han hoppet ikke ikke frivillig, altså. Jeg tror han måtte tvinges å hive seg over bord, men jeg tror det var lurt av Jona også, at hvis han visste egentlig at han måtte hive seg over bord, ok, hive meg over bord, sant? Men i hvert fall, um, uh, det skjer jo, der lufter Jona, kastet han i havet, og det så skjer jo at havet da blir stille, umiddelbart. Og mengden da som står, begrepet av stufrik for Herren, og da offret slaktoffer til Herren og avla jo løfta. Det er på en måte dem at de som stod og så på dette her, og forstod det at det som Jon hadde sagt var ikke det, så avla dem løftet. Og så er det jo kapittel 1. Kapittel 2 startet jo med at Jona, han var jo i havet, og Herren sender jo en stor fisk. Og det står jo helt i starten på kapittelet at Jona er tre dager og tre natt i denne fisken. Ja, det er fra i dag av da, til onsdags. Ja, tre til onsdag. Ja, kan jeg tenke selv. Tre netter og tre dager i den fisken. Og så står det jo, i kapittel 2 ser det jo en bønn da, som står, som Jona på en måte ber, blant annet. Og helt på slutten av kapittel 2 så spyr jo fisken Jona på land igjen. Så nesten hele kapittel, eller kapittel 2 handler jo om det at den blir hivd og god, eller fisken slukker igjen, og så er det en bønn. Der, den bønna som han beskriver der er jo som en vandring inn i dødsriket, sånn som jeg ser det da. Det slo meg jo det at jeg ser jo, det står jo for eksempel at ja, skal, han stiller jo spørsmålet da, skal jeg aldri mer få løfte blikket mot ditt hellige tempel? Altså det er når han søker, forstår du sånn, det er når han, om det er når han søker ned, eller om det er når han kommer inn i fisken, det vet jeg ikke, men i hvert fall. Han skriver jo, vannet slukker seg om strupen, dypet omringer meg, og sive vikler seg inn. Altså tang og tar og da vikler seg inn. Og jeg sank ned til foten av fjellet. Bommene på jordens borte slo igjen bak meg for alltid. Bang. Så står det, men du, herre min Gud, førte meg levende opp igjen av graven. Så da livet er bedudt, husket jeg på Herren, og bønnene mine nådde deg til et hellig tempel. De som holder seg til vind og tomhet har sviktet sin kjærlighet, men jeg vil offre til deg med takkesang. Det har jeg lovet, jeg vil holde frelsen kommer fra Herren. Det så mørkt ut i den bønna i starten, og det gikk rett nedover. Man så skjer det noe i løpet av den bønna her. Det er kraften kommer tilbake, og Jona på en måte får bli sendt opp på land. Og det er mange diskusjoner om Jona levde, eller var død når han var inne i fisken. Jeg har alltid lært, lært, lært at han levde. Sett på alle søndagsskolebilder at han levde inne i fisken. Det som er snodig da, er at Jesus henviser til Jona-tegnet, både Matteus og Markus. Og akkurat samme måten som Jesus går ned til dødsriket, og skal stå opp igjen for å døde tredje dag, så er det Jona-tegnet som han refererer til. Dette kommer vi til å spørre han skal kapittel 2. I kapittel 3 nå, så startet det med at da er jo Jona kom på land. 
Jeg sier ikke, men jeg... Etter en sånn tur så ta tre dager en fisk, så jeg vet ikke hva jeg først gjorde når den kom opp. Han var sikkert særdeles takknemlig for å komme på land igjen. Men i hvert fall da, så er det jo sånn at Herrens ord kommer til Jona på nytt. Han blir jo mint på nytt om hva oppdraget var. Det startet jeg med i kapittel 3. Og Herrens ord, ja, kom det til Jona, så sa han, stå opp og gå til storbyen Nineveh. Det budskapet jeg gir deg, skal du rope til å begynne. Og da var det ingen tvil. Da går han til Nineveh, og han begynner å gå innover i byen, og det er jo tre dager, og vi er gjennom Nineveh, det er jo en stor by. Hvis jeg forstår det rett, så er dette dagens, det er Irak omtrent i dag, så det er Nineveh var omtrent en tid der, hvis jeg ikke tar feil. Det er i hvert fall tre dager å gå gjennom, og når det er gått en dag, så stiller han seg opp der, og på en måte formidler det budskapet som Gud har gitt den. Og det forunderlige er jo det som skjer, er jo det at alle i denne byen vender om. Det står jo det. Men leser jeg akkurat det som står der da. Jona begynte å gå innover i byen, og da han hadde gått en dagsreiser opp til han. Enda 40 dager, og så skal Nineveh bli ødelagt. Opps. Så da trodde folk i Nineveh på Guds ordet. Og de ropte ut en fast og kledde seg i sekkestri, både store og små. Og kongen av Nineveh hørte om dette, reiste han seg fra tronstolen og tok av seg kongekappen. Han kledde seg i sekkestriet og satte seg i aske. Og han lot rupe ut i Nineveh, etter påbud fra kongen og hans stormenn, at ingen hverken menneske eller dyr, storfe eller småfem, må smake noe som helst. De skal ikke beite og ikke drikke vann. De skal kle seg i sekkestriet, både mennesker og dyr, og rope til Gud av alle krefter. Hver og en skal vende om fra sin ondevei og fra sine overgrep. Hvem vet, kanskje Gud vil snu om å angre og vende seg bort fra sin brennende vrede, så vi ikke går under. De visste ikke om Gud kom til å vende om, merker det? Hvem vet, kanskje vi kan gjøre Gud vende om. Mens Jona, han visste at dette ville skje. For det skal man se forklaring på. For det var egentlig det for han ikke ville gå dit. Men i hvert fall, du så det, det var eneste sjansen de har i Nineveh, og budskapet til Jona, om å håpe på, at dette tok veien for deg. Og da vet du, så er det Gud da som er full av nåde, som sendte Jona, budskapet, og som fikk dette på plass, han sa det på nytt. Gud så hva de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, de angret Gud på det onde han hadde sagt, at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Så budskapet om Jona reddet denne byen fra undergang. Det er jo fantastisk det. En parallell til det som jeg tenker kan være, vet ikke, som du kommer å smake litt på, er det at Jesus sto jo opp igjen for å døde etter tre dager. Og han for jo da opp til himmelen. På samme måten så ser du jo her at Jona, som på en måte offret livet sitt da, han visste jo at dette, han gjorde jo frivillig Jona jo. Og hvis han offret livet sitt, hvis det var sånn at han døde, så ble han reist opp at etter tre dager og tre netter. Og det gjorde at det budskapet han kom med da, det reddet hele byen. På akkurat samme måten som at budskapet til Jesus i dag reddet hele verden. For det som tar imot. Det var ingen helt som ikke tok imot som det stod. Alle mottok jo budskapet som Jona kom med og ble bevart eller ble reddet. 
Och så jag snodde då när kapitel 4 nu sista kapitlet. Att det som sker det som här skedde nu. Det är er en fantastisk historia det. Jag tänker hvis Billy Graham hade ormat på detta här för exempel eller hvis nu hvis nu nya evangelist evangelistsamlingen som startade då kunde jag starta evangelistsamling det har knallbra. Ja. Tänk hvis du hade fått ormat på det här och sett en hel Ja, det var det 500.000 då i denna byn inne vet. Jag i vart fall så det stod 200.000 en plats och 500.000 en plats. Men med ett budskap om Gud så ser du att hela hela denna byn var om. Det har ju varit fantastisk. Men det som sker med Jona är er ju det motsatte. Överskriften <laughs> för kapitel 4 är er att Jonas har med och Guds nåde då. Så kapitel 4 startar med att uh, detta misslyckade Jonas start och han blev sint. Han bad till Herren herre. Det var detta i sa. Då i var i mitt eget land. Så är Jonas till Gud. Detta var de sa när jag var i mitt eget land och hvis du ska finna ut hva det er i ditt eget land der, da, så är er det jo det att du måste dyka tillbaka i kungeböckerna för att finna ut vad som egentligen skedde där. För det skedde ju även ting som gör att Jona kanske reagerade som som gjorde. Men i hvert fall det som det som Jonas sa då är er att på grund av att han flyktade när han fick den besked om att förmedla sanningen till till folket her, så sa han att jag vet att du har nåd i obarmhärtig Gud. Jag vet att du är er sent vrede och du är er rik på miskun och du angrar olycka. Sa Jona. Betyder att Jona på en måte kanske skönt egentligen kan så skedde och det var ju akkurat världens bästa vänner det så tog tog eh eh hur ska jag kika landet heter var så i heter ju här var så. Assyria nation nordöst för Israel. Assyria var jag akkurat var jag akkurat vänlig 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 folk då den gången. De hade makt och territorium och inflytelse som var raskt växt. Och Nineve låg över elven Tigris med nej ja, ursäkta. Eh förstår jag fin Ja, i vart fall det var väldigt mycket lukt och landet som skedde på denna i denna byn inne som gjorde att det var livrädda egentligen. Så jag säger Jona var säker på att förmedla det goda budskap till denna platsen. Men det är er ju något som man studerar mer på. I vart fall så bygger Jona ett eller han satsar på Utsjötobyn eller landar han satt och lagar en lövhytte och han satsar skyggen under den för att se hur det går med byn då. Men jag ska önska se se detta lite på avstånd. Kan egentligen går detta går när man ser att folk har vant om och så vidare. Och då är er det ju det med den busken då att uh, Herren uh, satte upp en buskten som ska skygge för uh, sola. Och på ett dygn då så dör hon ju av. Det är er ju ett under i sig självan här att en planta är er busk som växer upp. Så kommer en orm och bit rötterna eller ett rötterna upp. Så att busken dör igen. Och så kom det stark sol och en brännande östervind. Och solen stack Jona i hodet så han nästan besvimte och han önskade han måste dö. Och då är er det Gud ger Jona en lärepenge till slut och fortäller, inte en lärepenge men förklaran om Guds nåde och om hur egentligen stor kärlighet Gud har för alla människor. Så i vers 11 da, i kapitel 4, så sa Gud det, skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Nineve, 
hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også er en mengde dyr. Yes. Da har vi fått et litt innblikk i Jona, og jeg ber om at vi skal få lov å forstå mer av det som skjer her, at vi skal få lov å se sannheten i dette her, oppenbaringen om det, Helligånd, som gjør at dette er helt relevant i vår tid. For det er sånn at hvis vi går til nyttestamentet, så innleder det jo Jesus sin tjeneste, det er mange som sier, når han sto fremmest i synagogen i Nazareth, og leste da for profeten Jesaja. Og tre år etterpå, når han leste, så brukte han på å forkynne jord og gjerning, at Guds rike er kommet ned. Og vi skal ta og lese det. Denne, det var så. Jeg må se. Forsvann. Det er jo noen som har flyttet på. Står Lukas her, ikke ja? Det forsvann for meg, men jeg har det jo. 4-18. Ja. Ja. Så Jesus leser fra Jesaja, og det er jo på en måte en profeti som kom fra Jesaja, fra tidligere, som skulle skje. Og det Jesus sier jo det at nå er dette oppfylt, når han leser det. Og den leser jo fra Lukas 4, ja, i vers 18. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fange skal få frihet. Og blinde skal få syne igjen for å sette undertrykt i fri og rope ut et nådensår fra Herren. Så rullet han boklund sammen, brakte den til synagogekjenneren og satte seg. Og så hoppet han til vers 21, og så sa han at i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Så startet Jesus sin tjeneste, der han formidlet Guds godhet og forkynte at Guds rike var kommet ned. En annen parallell er jo det at når Jesus ble født, så fikk han titelen Emanuel. Og Emanuel, det betyr jo Gud med oss. Så etter at han sto fra i døde, og like før han ble tatt opp til himmelen, sa han til disiplene, se jeg med dere alle dager inntil verdensende. Og det var jo på en måte korset som hadde gjort dette mulig da, for alle mennesker i mellomtiden. Og på korset så ropte jo Jesus høyt ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han tok synd på seg, og ble derfor adskilt fra Gud sin far, og Jesus ble skilt fra far, et øyeblikk av evigheten, for at vi aldri skulle oppleve det samme igjen. Og det er derfor i dag vi kan si det at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For hverken, som det står i rommene, hverken engler eller krefter, hverken som er, er eller den som kommer eller har noe makt, hverken det som i det høye eller dype eller noen annen skapning, kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Vi var de som gjemte oss sammen med Adam og Eva, men på korset så fant Jesus oss igjen. Og derfor så trenger vi aldri å gjemme oss igjen. Akkurat som Jonah, vi trenger aldri å gjemme oss igjen. For Gud er den samme som han var på Jonas sitt tid, under disiplene sitt tid, 
akkurat det samme gjelder i dag. Så, jeg vet ikke, lovsangere kan komme frem. Hvor jeg kan. Så foreslår jeg at vi nå, vi alle sammen kan be en bønn til Gud, hver for seg. Og så er det forbønn, jeg vet ikke, forbønnere er det her også, sant? Bruk den muligheten hvis du har lyst til å bli bedfar og velsignet. Det er ikke, det er heller en mulighet eller en begrensning, det er å bli bedfar. Så var frimodig på å løfte blikket ditt og la noen be for det. Det er fantastisk. Det kan Gud berøre veldig bra med å komme til forbund, for eksempel. Mens du bare klunker litt, så skal jeg avslutte meg i bønn. Alle lukker våre, folder hendene våre, og lukker meg i bønn også. Jeg ber med Gud om at du skal komme med din oppenbaringsånd. Du skal få lov å hjelpe oss til å løfte blikket, til å trekke paralleller til gamle testamentet og til nye testamentet, og få se det som er kjernen i evangeliet, som på en måte var forhåndsvarslet for en lenge, lenge siden. Og vi ber om at det er profetien som på en måte var satt en gang av, og det er profetien som har vært forkynt, og som enda ikke oppfylt skal bli en realitet, og vi takker for at vi skal få lov å være i en profetisk tid der vi ser at mye av det som du sa den gangen, det kommer til å skje i vår tid. Så vi bare ber om din oppenbaringsånd, og din veiledning, og din trygghet. Og takk for at vi aldri slapp. Vi trenger ikke hjemme oss. Vi kan få lov å leve i lyset. Vi skal få lov å være ned til det. Og du utøst for alle. Så vi ber Jesu navn om at denne våren skal bli en oppenbaringens tid for alt Guds folk. En oppenbaring om hvem du er, og at du ikke er en fordømmende Gud, men du er ikke Gud full av nåde, som det var for folket inne ved. Så ber jeg om at du reiser opp folk som har nådegave til å formidle budskap i denne tiden. Reis opp folk som Jonas som tørte å, som kjente det her Gud på det nivået som han gjorde. Visste hvem du var, og valgte å gi livet sitt. For han visste hvilken rolle han hadde. Men bare ber Jesus om at alle som sitter her, alle som nå er samlet til andre plasser, eller som ikke er her, som ønsker å følge det Jesus, skal få lov å leve etter det. Bli bedre kjent med det. Se hva du har ved neste svingfall. Amen.